0: はい。始まりました。クレイジーポッドキャスト。で、また一人会になってまいります。で、えー、先週話した SDGs の後半をちょっと紹介していこうと思うんですけど、前回結構尺取ったのに6個までしか紹介できなくて、本当は17まであるんですよね。で、このペースでいくと、ちょっとこの回で17まで最後までやるの難しいなと思ったで、ね、しかも改めて、前半戦聞き直した結果、ちょっとこう、大して中身のない話、尺取って話してんな、みたいな感じしたんで、ちょっと7から、え最後までっていうのがですね、あの、今回話していくんですけど、あんまりこう、無駄話せずにですね、紹介していければなと思っております。ということで、まず、7つ目ですね。エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。はい、っていうものでして、全ての人々に手頃で信頼でき、持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保するということでございます。で、これがですね、やっぱりその、ま、エネルギーね、今どうしても一部のね、人たちがエネルギーをね、あの、独占しているということで、ちょっとその、まあ、みんなに平等にね、環境に優しいエネルギーを使っていきましょうよ、ということなんですけどもね。でも、いまいちね、僕たちの生活の中で、その、エネルギー不足っていうのは、感じたことってないですよね。だって、電気つけたく、暗くなってポチってボタン1個で電気つくし、で、火を起こしたかったらボタン1個でガスで火が灯ってね、料理もできるし、水もすぐ出るし、お湯もすぐ出るというような状況で、これが当たり前になってしまってはいるものの、実際それを提供する中でのインフラっていうのが、すごい努力とお金、時間をかけて作られているっていうことをね、僕たちはあんまり認識していないんですよね。かつ、その、一部の国によっては、そういったエネルギーとかインフラっていうのが全くその整ってないよ。体を洗いたいとなったら川の水で体を洗うんだ。かつ体を洗えるっていうのもね、毎日じゃないんですよ。というね、あの人も、人たちもまだいるわけで。で、僕は未だにその朝と夜ね、シャワー浴びて、しっかりね、その一日二回ね、体をきれいにしているんですけども、そういった状況が僕できなくなった時に、どうするかっていまいちちょっと想像できないですよね。もう当たり前になりすぎて。で、その当たり前っていうのを全世界の人たちが、まあみんな平等に使えるようになればいいよね。で、かつそのエネルギーを発生するために出てくるその廃棄物、言えばいいのかな,なんかそういう悪いものっていうのも出ない極力出ないやり方でねみんなにエネルギーをやっていきましょうとでそんな理想論みたいな話なんですけども、まあ、都市伝説的に言えばかつてその天才のニコラ・テスラがフリーエネルギーの理論っていうのを作ろうと頑張っていたっていう話があってでかつそのフリーエネルギーっていうのを、まあ、ニコラ・テスラの中ではほぼ完成するビジョンっていうのが見えていたと。だけれどもそのエネルギーっていうものを提供している利権団体だったり、そのバックにいる大きなものに葬られたっていう、まあ都市伝説的な話があるんですけども、もし仮にこのクリーンで、で、全員にエネルギーが平等に行き渡って、で、エネルギー問題も解決できるよってなった時に、今持ってるその、例えばガソリンだったらその石油会社だったり、電気だったらその、電気の供給している会社、っていうのがその、まあ、全く儲かんなくなってしまうということでそれに対して、まあ、もちろんその反発っていうのは絶対発生しますよね。なんたら実際この7番のエネルギーをみんなにそしてクリーンにっていうのは理想論であってちょっと実現は難しいんじゃないかっていう気はしちゃいますよね。とはいえねその完全なフリーで無限なエネルギーっていうのは無理な話なんで。それをもうちょっとインフラ的に整備しましょうねっていう話だったら、それはもうどんどん実現すべき内容ではありますよね。で、次いきます。働きがいも経済成長も。というもので、内容が全ての人のために持続的、包摂的、かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用及びディーセントワーク、を推進するというようなものでして、ディーセントワークっていうのが働きがいのある人間らしい仕事を推進するというものでございますと。で、これに関しては、今まで上げてきたものって日本は正直結構除外されるっていうか、日本はすごい裕福で恵まれた環境にありますよねっていうところで話してきたんですけど、この8番の働きがいと経済成長っていうのは日本も結構該当するのかなっていう。経済に関しては、その昔日本は経済成長しまくって、今はもう高い水準で横ばいっていうか、まあどっちかというと下がってきてるけど、それでも世界的な水準で見れば高い方だと言われてはいるものの、やっぱり正規雇用っていうのが難しくなって、かつその終身雇用っていうのは、今はもう現実的じゃないよっていう話を。ね、日本のその問題では取り上げられていまして、どうしてもその非正規のアルバイト、パート、派遣社員、契約社員っていう方たちが増えてきていて、日本人一人当たりの収入っていうのがどうしても減ってきている。その中で一部のその上の立場だったり、ね、会社の経営に携わっている、会社を経営しているって人たちがその一部の少ないお金を持ち続けているよっていう状況になっている中でその一人当たりの雇用の安定っていう形で言えば生活の安定っていうことにもつながってくるんでその安定が日本でも揺らいできている状況になっていますと。で、かつそのディーセントワークっていう言葉を僕今ここで初めて知ったんですけども働きがいのある人間らしい仕事これはかなり日本人はちょっと向いてないんじゃないかなっていうか、その、そういう働きがいのある人間らしい仕事をしてる人ってごくごく一部、生活のために仕方なくやってるとか、なんか好きでその仕事してますっていう人がそんなに多くないんじゃないかなと。最初は好きで入ったけど、今はもう惰性でやってますとか、その生き方しか知りませんっていうような感じで、うん、働きがいを求めて、生きてる人っていない、少ないんじゃないかなって僕はそんな気がしていて確かにそのディーセントワークっていうのが実現したのであればみんなその幸福になってきますよね日本はそんなにその豊かな国っていうことになっているのに個人で見た時の幸福度ってかなり低くなっていて幸福度の低さっていうのが意外とこういうディーセントワーク働きがいのある人間らしい仕事っていうところに関わってできててるんじゃなないいかなっていう気はしますだからといってその働きがいのある人間らしい仕事っていうだけを選んで全国民がそういう好きなことをしてやっていくってなったらいわゆる人気のない仕事をする人っていうのがいなくなってしまってじゃあそれをどうするかってなった時に外国人を雇うのかとか全てその外国に依存してしまうのかってなるとそれはちょっとまた違う。話になってくるし結局そこで外国人が悪いところ割を食うみたいな話になってくるんでそれは世界的なところで見た時の SDGs っていう形での目標とはまたずれてきてしまうんで全員が全員ディーセントワークを実現するっていうことはちょっと不可能になってしまうイストリゲームみたいな話になっちゃうのでそのイストリゲームの,その競争力とを高めて座れる椅子を増やすっていう形になれば僕はいいのかなって思いますね。で、次、9番目ですね。産業と技術革新の基盤を作ろうというもので、えー、内容が強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに技術革新の拡大を図るというものでございます。で、これもちょっとと日本、今、ちょっと弱いところでございますよね。昔はその産業とか技術っていうのは日本すごかったんですけど、今はそれは中国、韓国、あとはそうだね、インドネシアとかマレーシア、まあ、インドも、インドもめちゃくちゃすごいですし、どうしてもそういったところにはその、マンパワーで負けてしまうっていうところもあるので、日本がそれをね、改めてその、他の国々を引っ張っていくトップを張るっていうのは、ちょっと、難しいですよね。どうしてもそこにどうしても依存しながら、日本は独自の路線で、新しい技術、新しいやり方っていうのを見つけていかなきゃいけない。ね、労働人口のその少なさだったりとか、まあ言ってしまえば、若干その落ちぶれてしまった部分から、やり直すっていうのはちょっとその難しい部分もあるので、新しいその技術革新っていうところで目を向けて、日本が何かできればいいなと。正直今はね、その、中国、アメリカがかなり強すぎて、日本は一つ例に挙げると IT、IT とかの部分でめちゃくちゃ負けてるということもあるので、そこをね、なんかちょっとね、逆転できる、何かその一つ、全く新しい会社が出てくるとか、めちゃくちゃすげえ天才が出てきて、それに追随するように日本がパワーアップしてくる。っていうのが大事なのかな。まあそういう人が出てこなかったらね、その日本人一人一人のその底力っていうのをね、いつか見せてやらなきゃ、日本は衰退するだけだぞっていう気もしますね。で、次、10番目ですね。人や国の不平等をなくそうというものでして、国内および国家間の格差を是正するっていう内容なんですけど、これはね、今までその1から9番目の内容を、ちょっと統括した中間、の拠点的なポジションになってますよね。で、僕はまあこういったその国の格差だったり、まあ一人一人のね、その生まれとかの格差っていうのを散々ちょっと話してきたんで、ここはそんなに話さないで割愛しようと思います。で、11番目、住み続けられる街づくりを、都市と人間の居住地を包摂的、安全、強人かつ持続可能にするっていう内容でございます。でね、これどうなんでしょうね。住み続けられる街づくりを、住みやすい街づくりを、ね、実現できればみんな住み続けてくれるよねっていうところ。これは都市の開発であったり、都市で生む雇用であったりとか、あとはその教育、まあその、そこで家計をね、家計を築いた時の、生活基盤となる教育であったりとか、政府自治体が提供する、まあ、公園だったり、施設であったりっていうのを充実化させて、長く住める。で、とても住みやすい。そして人がどんどん入ってくるみたいな状況を作っていく。で、もちろんその中にインフラとかっていうのはもうできてて当たり前だというような状態にして、みんなが心地よく住める街を作れればいいよね。でも今は、その日本で見ると、どうしても都市部集中して、人口がみんなそこに集まっていく。田舎で子供を産んでも子供は都会の方に移って、都会で仕事をする。なぜなら田舎に雇用がないから、そして出会いもなく、家族も作れないから、みたいな感じになってしまっているので、それをね、なんか、もうしょうがないよって諦めるんじゃなくて、なんとかうまいことその、いわゆる田舎って言われるね、郊外って言われてるところにも雇用を埋める何かしらの事業があったりとか、あとは人口を増やす何かね、その技みたいなのをね、身につけなきゃいけないのかなっていう気はしますよね。で、さらに言えばね、今そのインターネットがそのすごく発達していて、別に東京にいなくても、東京と同等の仕事っていうのは一部の職種には全然できるし、昔はね、物を移動させなきゃいけない、物流がなきゃいけないっていうのがあったんで、東京に住んで、東京の会社の人たちと、そこで実際に会って物を渡すみたいなのが当たり前だったんだけど、インターネットがあるから、そこはテレビ会議もできるし、メールとかに添付してファイルも送れるしっていうことで、別になんか東京にいなくてもいいので、みんな東京に行くよね、みたいなのがあるんで、シリコンバレーみたいに IT 特区みたいな感じの産業特区みたいな感じにしてその人口が減ってる都市、都市っていうかまあ田舎の町にそういったその場所をね各 IT 企業とかに優遇措置を取ってそこに移住してもらって盛り上げていくよっていうのはもしかしたらやらなきゃいけないことかもしれないですよねで次12番目はですね作る責任使う責任というもので、これはまあとっても大事なんですけどね、ちょっと抽象的すぎて難しいなっていうところ、で、僕ちょっとこのことに関して考えてみたときに、作るっていうところは全然僕はできてないなっていう気がしていて、使ってばっかり、消費してばっかりだなっていうものですよね。まあお金を、働いてお金をもらったものに対して何も考えずに今手元にお金があるから使っちゃおうみたいな自分の将来のためとか誰かのためにっていうことで使うんじゃなくてこれが美味しそうだから流行ってるからとかなんかちょっと自分の身を着飾るためみたいな感じで無駄に消費をしてしまってるなっていうことが結構あって、例えばその分を英会話レッスンであったり、絵画教室とか音楽教室とかね、僕は結構太ってきてるんで、それに伴うなんかダイエットのレッスンにね、通うとかね、そういう瞬発的なそのね、短期間の消費じゃなくて、長い目で見て自分の将来に役に立つよとか、誰かのためになるよっていうような、消費の仕方をしないと、なんかお金もいい使い方されなくてうまく回らないみたいなね。そんな気がしてきますよね。なんでその作る責任っていうところで言うと、どうしても僕はまだその何かを生産してできるってわけではないから、その使う責任っていうところに目を向けて、僕個人としてはもう今後なんかお金を何かに使うってなった時に、それは自分の将来のためになるのか、自分のためになるのか、自分の家族のためになるのかみたいなところを考えて使うといいかもしれないですよね。で、次の13番目はですね、気候変動に具体的な対策をということで、気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取るっていう内容でございますと。で、これはちょっと個人間では非常に難しい内容で、まあ、国だったりその地域ごとに対策を練らなきゃいけない。例えば、台風がよく来るから、その台風に強い家を建てるとか、あとは例えば気象予測っていうのをよりね、正確にできるような技術を作っていくとかね。あとはどうしてもその最近の日本、めちゃくちゃ暑くないですか、夏。夏、なんか今までってその30度超えたら奇跡的に暑いみたいな、今年の夏は暑かったね、みたいな話をしてた記憶があるんですけど、今平気で夏になったら30度当たり前で、かつその湿気もすごくて生活に支障が出るのにどうしてもなんか昔の名残でみんなそのスーツを着ているみたいなクールビズって言ってるけどクールビズ使えるの一部の人だけだし一部のその仕事の人によってはその危険だからって言って肌を露出してはいけない長袖で仕事をしてくださいっていう人もいるその単純なその気温の問題もそうですしそれこそやたら雨が降るよとかやたらそのまあ、気候変動っていう形になるか分かんないですけど、地震が来るとかね、強風がめちゃくちゃ吹くとかね、そういうところの問題に対しても、ただ来るから気をつけなきゃいけないとか、雨が降るし、風も強いから、電車が止まって会社に行けないみたいなね、人たちもいるし、そうなった時に、例えば一つの方法としては、雨風に強い電車のとか移動手段っていうのを整えるとか、あとはそんなに無理して仕事しないで、気象的にその問題があるのであれば、今のそのコロナの関係みたいに自粛して、その自宅で待機、自宅で仕事をしようみたいなね、そういうなんか無理のない生活をっていうのを当たり前にしていって、で、その中でもその気象によって揺るがないその地盤っていうかね、その建物だったり、乗り物だったりっていうのを作っていく、安定化を図るみたいなのが大事なのかもしれないですけどね。で、次の内容がですね、14と15一気に行きたいんですよね。で、14が海の豊かさを守ろう。で、15が陸の豊かさも守ろうみたいな。これ、連チャンになってまして、まあ、海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する。で、陸の場合は、陸上生態系の保護、回復、及び持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化への阻止、及び逆転、並びに生物多様性損失の阻止を図るっていう内容でございますと。で、ま、これはね、なんか今までその人間の生活とかっていうのに、スポット当ててった部分を今度は自然動物っていうところに当ててきますっていうところでどうしても人口がねめちゃくちゃ増えてる関係でその食べ物まあ魚だったり肉だったりっていうのは消費に生産が追いつかなくなってくるっていうことがあったりしてちょっとねなんか今僕らが普通にスーパーに行って物が買えますよねそういうのを当たり前になってる中でもしかしたら今後極端な値上がりをするとか、そもそも店に並ばないとか、あとはその代替用の食品、例えば今まで魚、僕らが食ってきた魚じゃなくて深海魚が出てくるとか、肉も牛とか豚とか鳥じゃなくて虫になったりとか、ちょっと聞いたこともない肉が出てくる、もしくはネズミになってくるとかね、あとは、そうだね、その辺にいる鳩とかカラスとか食べるようになるとかさ、そういう感じで、もしかしたら、ね、僕たちが当たり前に食べてた食っていうのを、種類が全く変わってきてしまうのかな、みたいな。でも、そうなったとしても、どっかで技術介入みたいな形で、その遺伝子を操作して、例えばすごく、その牛肉の味に近いネズミができるとか、マグロの味に近い深海魚になるよとか、そういうのはもしかしたらあるかもしれないですし、実際に今起きているものとすれば、例えばその魚を遺伝子操作して、一匹に取れる肉の量を増やそう、身の量を増やそうとかね、たくさん健康で元気な子供が産める遺伝子に変えようみたいなのは結構あるみたいですけどね、それでももし追いつかないってなったとしたら、ちょっと食が問題になってくる。で、かつそういう人間が消費することで動物たちの生態系が変わっていくとその食物連鎖とかの関係で自然の摂理が崩れてって変な生態系になったりとかバタフライエフェクトみたいな感じで僕たちが普通に生活してたと思ったらその関係で絶滅してしまう動物たち生き物たち自然があったりするっていう部分がありますよねでちなみにちょっと僕気になったんですけど砂漠化への対処ってありますよね。で、僕が小学校くらいの時に日本は砂漠化するみたいな話が結構あって、で、なんか砂漠化した日本のその予想図みたいなのも CG、昔のね、変なちょっとテカテカしたカクカクした CD、CG で再現されてた記憶があるんですけど、今全くその日本の砂漠化っていう話出てきてないですよね。で、もちろん元々砂漠があった地域、国っていうのが、砂漠の面積が増えてってますよ、みたいな話は僕はいまだに聞くんですけど、だからといって日本の砂漠化が進んでいるかっていうとちょっとわかんないし、その砂漠化ってどういうふうになるのかもわかんないですよね。今までその、例えば僕らが歩く道にはコンクリートで道路と歩道が整備されていて、横を見ると草木が生えてるビルがあるとか建物があるっていう中で、どこがどう砂漠になるんだろうみたいな。コンクリートが急に砂になるのかみたいなね。もしかしたら、その道端にある、その、ちょっとした自然だったり、畑だったり、まあ、いわゆる自然の部分、土がある部分っていうのが、乾燥に乾燥を重ねて、その土が砂みたいになって、草木も育たなくて、いつの間にか砂漠になってる、ゆっくりなってるっていう話なのかもしれないですけど、今、その、乾燥するっていうのが、まあ確かに冬は乾燥しますよね。今この時期、まだ僕の家は乾燥してるんですけど、その乾燥してるっていうのがあるからなのかな。でもそれでも日本は夏は湿気っぽいし、ちゃんと雨も降るし、雪も降るから、その土が乾燥するっていうのはあんまりイメージ湧かないですよね。でもしかしたらその昔のノストラダモスの大予言みたいな感じで、ちょっと終末論みたいのが流行ってた時期なんで、そういうので、その破滅のパターンの一部として、日本砂漠化みたいなのが出てきてたのかもしれないですけどね。ちょっと気になるんで今後調べてみようと思います。砂漠化。日本は本当に砂漠化するのかっていうことについて。で、今回はちょっとその話は僕、推論でしかできないんで、一回飛ばして16番いきたいと思います。で、16番はですね、平和と公正を全ての人にっていうちょっとかっこいい内容でございます。中身としては、持続可能な開発に向けて、平和で包摂的な社会を推進し、全ての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて、効果的で責任ある包摂的な制度を構築する。ちょっと何言ってるか難しいですよね。平和と公正をっていうところで言えば、まあ平和はもちろんですよね。争いは起きちゃいけない。だけど、公正っていうところはちょっと難しいぞ。僕はあんまりイメージができない。今は僕たちも一応賛成権っていうか、選挙権を持ってるし、条件さえ揃えば、その、例えば地方自治体の選挙に僕らが出馬するとか、それこそ、ね、地方自治体だけじゃなくて、国のね、根本となる政治の部分にも、参加しようと思えばできると。だけど、選ばれるかどうか分かんないですよね。選挙っていう形で。ただその参加するっていうところの公正さは保たれているわけですし、例えば何かあったらその司法の手を借りるとか、まあ警察に何かあったら警察に相談するとかね。あとは市役所が空いてって時は市役所に行政の依頼をしたりとか、相談をしたりっていうのはできるようになってる。目で見える形では構成は保たれてるのかなっていう気はしますよね。でも、すべての人に司法へのアクセスを提供するっていう、この書き方がなんかちょっと僕は気になるっていうか、一応司法の力を借りることができるけれども、でももしかしたらこれは日本だけの話っていうことかもしれなくて、で、僕はちょっとその、他の国の政治とかルールっていうのをあんまりわかってないから、もしかしたら参政権が、まあ昔の日本みたいに男性だけとか、ある程度納税をした人しか与えられないものっていうのを国で貫いてるところもあるかもしれないですよね、未だに。っていうのもありますし、どうしてもその宗教的なところで、その階級が設定されてしまってる国だったり、あの、生まれつき身分の低いものは身分の低いままだみたいなところで全く公平さがないっていう国とかもあるかもしれないっていうか実際ありますよねなのでもしかしたらこれはちょっと今の日本に関しては16番は無視してもいい案件かもしれないですけど日本が例えばとても素晴らしいルールとても素晴らしいその公正と平和っていうのを確立できたとして、日本がそのモデルケースになって各国にアピールするっていうのは、僕らは日本人としてできることかもしれないですけど、結構日本もズブズブですからね、ちょっとそれがなんか形だけの平和、形だけの構成っていうことになってしまうのかもしれないですよね。ここはちょっと闇が深い内容でございます。で、最後、17番目ですね。パートナーシップで目標を達成しようというものです。持続可能な開発に向けて実施手段をを強化化し、グローーーバルパートナーシップを活性化する。何やらちょっと難しいですね。16、17、めちゃくちゃ難しい内容を書いてますね。かといってね、僕がその解説できるほどちょっとこれを理解してるわけでもないので、ちょっとこう推論を交えながらね、解説していきたいと思うんですけど、グローバルパートナーシップっていうのを、ま、イメージですよ。僕の言葉のイメージで言うと、世界的にみんな仲良くしていこうね、みたいな、協力していこうね、っていうことだと思うんですよね。で、ま、これはね、もちろんその国連とかね、そういうので、ま、各国のね、代表が話し合って、一見なんかこうみんな仲良さげにやってるけれども、実際蓋を開けてみると、あそことあそこの国仲悪いよね、とか、ライバル視してるよね、とか、歴史的にちょっとこことここグレーゾーンだよね、みたいな、なんか結構ある。まあどうしても過去に引っ張られてるみたいなところがあったりとか、あとは微妙にその、ね、税をね、その、関税を上げたりとかして嫌がらせし合ってたりっていう話もありましたよね。で、僕が思うのは、なんか意外と国々って、隣同士の国の方が仲悪かったりしませんっていうのがあって、今でこそそんなになんか表立ってっていうのはないかもしれないですけど、どうしても隣同士の国っていうのが歴史的にその戦争があったりとか、その支配されたり、宗教で言ったら改修を無理やりさせられたりとか、あとはその土地が減ったりっていうのを繰り返してきた歴史があるので、そういったところではもしかしたらいまだにライバル視してるとか、その歴史的な背景を見た時に素直にその握手し合えないよみたいなところもあるかもしれないですし、まあ、あとはね、その日本でもね、昔の戦争の関係でどうしてもその上下関係が若干見え隠れするんじゃねえかとか、昔やったことに対して、いまだにちょっとこう、いざこざがね、表面上出ててしまっなんか国同士とか政治家同士でそういうちょっと揉めたりしてるくせに航空会社とかで見ると普通にその日本の飛行機がいろんな国行ったりとかアメリカと中国を行き来する飛行機があったりとかなんか物流だって当たり前のようにその船が行ったり来たりしてたりとかあとは個人間で言うとそのいろんな国にいろんな留学生がいていろんなな友達になったりとか、ね、国籍関係なく交わったりしてるのに国同士になった時に何でこうトラブルになっちゃうのかなっていう気はしますよねだから僕はその各国が過去の,その歴史に関してあの国は嫌だとかあの国とは仲良くしないよっていうのを全ての国が一回リセットっていうか一回忘れませんみたいな,なんかここであの時のこと言ったって未来につながらないんだからちょっと一回僕らも忘れるしあなたたちも一回忘れて一つの塊っていうか一つの仲間として改めて仲良くしていきませんかみたいな感じでやっていくべきだと思うしそれでこそ教育でこういう歴史がありましただからあの国は悪いんだよっていう教育をどうしてもしちゃうところってあると思うんですよねだけどそれをした上で、だけど今のあの国はとても友好的なんだよとか、僕も友達でなんとかっていう国のなんとかってやつがいるけど、そいつはめちゃくちゃいいやつだし、個人間で見ればそういう昔のことなんて忘れてしまって、一人の人としてすごい仲良くできるんだぜ、みたいな感じでやっていって、それをどんどん広げていって、国同士も結局あの子のことを一回ね、ちょっと僕らもね、悪いことあったし、ちょっとね、申し訳ないとは思うけど、今は未来のために手を取り合おうぜ、みたいな感じになっていけば僕はいいのかなっていう気はしますね。ちょっとざっくりした内容になってしまいましたね。この17番、16番。これ難しいですよ。で、今回その SDGs っていうのをいろいろ紹介してきたんですけど、SDGs、この17の他に169の小分類でのさらに詳細になっている部分があるんですよね。で、これがまあ僕が今回17の目標に対して適当に自分の持論っていうのを話した中で全然違うことが書いてあったりとか意外と当たらずとも遠からずみたいな話があったりするんで気になる方はこの169のターゲットっていうのも見ていただければなと思いますでさらにもっと知りたいとかこの SDGs って素晴らしい考えだからもっと広めたいよっていう人に対してはこの SDGs が持っているカードゲームがあるんですよね SDGs のカードゲームっていうのがあってでこれを使うことで子供たちもゲーム感覚でその世の中の問題について触れ合えるっていうのがあるんで今結構自粛ムードで家にいてやることがないよっていう人がいればこの SDGs カードゲームっていうのをちょっと家族でプレイしたりしてみれると、いろいろね、社会的に考えられる子供、ね、教育につながっていくのかなって思いますんで、ちょっとこの SDGs カードゲーム僕も気になるんでね、いつかね、その、やってくれる仲間がいれば、このカードゲームで遊びたいなと思います。で、今回また質問箱の方でやっていこうと思うんですけど、で、今回ね、ちょっとあんまりいい質問っていうのがあん、なくて、ちょっと難しいかもしれないですけど、この質問行こうと思ってます。最も大切な人間は自分自身だという人、イコール自己中心的、クズという捉え方は違いますよね。というものでございます。うんまあ、確かにそうなんですよね。でも結局ね、その自分自身を大切にできない人間っていうのは、他の誰かも大切にできないと思うんですよね。なんで、最も大切な人間が自分自身だという人っていうのは、あながち間違ってない。だけど、その世間体ですよね。どうしてもその周りの人たちからの目とか、世間体っていうところでもう、大切な人は誰って聞かれて、自分ですって答え、すぐ即答しちゃうっていう人は、ちょっと周りからは変な目で見られるけど、なんか冷静になってみたら、それは当たり前だよね、みたいなところですし、ね、もちろんその家族が大事ですとかね、そういうのはあるのかもしれないですけど、やっぱり自分あってこその家族だと思うところもあるんで、それを自己中心的だとかクズだっていう批判っていうのは、正直成立しないと思うんですよね。で、意外とそういう自分が一番大切だって言ってる人に限って、いざ命の危機になった時に無意識に体が反応して、自分の命を犠牲にして誰かを守ってるっていうパターンもあったりするんで、これは、あくまでその、上辺だけのその回答で、実際になった時の行動っていうのはよくわかんないですよね。意外となんか、自分よりも大切な人がいるんだみたいなさ、ね、なんか子供のために僕は命を張れるぜみたいなことを言ってるやつに限って、いざ、やべえ、かなり危機的な状況になった時に体が動かねえみたいな人の方が僕大半だと思っていて、そういう人は、口ではね、そうやって言うくせに、実際は自分が大切なんじゃん、みたいな、ふうになっちゃうよりは、もう正直に自分ですかね、みたいな感じで言ってる方が、僕は正直で好感を持てると思いますけどね。かといってね、なんかその、天秤にかけるっていうかね、主者選択をするっていう状況って、ほとんど、普通に暮らしていく中ではありえないと思うので、最も大切な人っていうのは誰かっていう質問を、すること自体がもしかしたらちょっとね、逆にその尊敬する人は誰ですかとかっていう質問の方が、その人の人となりがわかる気がするので、最も大切な人間は誰ですかって聞いてくるやつの方がちょっとやばいですよね。僕そんなこと聞いてくるシチュエーションってさ、なんかさ、拷問にかけてて、お前の一番大切なものを今目の前で、なんかね、潰してやろうかみたいなやつがいて、そいつに最も大切な人は誰だいみたいに聞かれてさ、家族だとかさ、子供だみたいなこと言ったらさ、もう子供とか家族殺されるの目に見えてるから、そういう状況の中で、俺が一番大切なのは自分だみたいなこと言って、そうか、なら死ねえみたいな感じで死んでる方が、それはそれでいいと思うんですよね。だから、この自分自身が一番大切って答えることって、実は一番理にかなって、っててるんじゃねえかな僕はい、まあこんな感じでね、ちょっと今回 SDGs 後半戦ちょっと走ってやらせていただいたんですけど、これをきっかけにね、なんか自分たちでもできることがないかなとか、もっと世界に目を向けてみようかなみたいなね、あのー、風になってくれればいいなと思います。って言ってる僕自身、実際何もしてないんでね、あ、こういう SDGs っていうのがあるんだな、2030年が楽しみだな、くらいでも OK だと思うんで、いつもね、無駄なことばっかりやってるんですけど、ちょっとためになるような話やらせていただきました。ありがとうございました。